0: Quem é casado aí? Deixa eu tirar uma dúvida. Vou fazer aqui uma, um laboratório hoje. Tudo bem? Pode ser rapidamente, assim, um laboratório bem simples. Obrigada, minha filha. Quer orar? Não. não? Ela agora espera para vir, né? Você acha que eu não, não ganhei a fita já, né? Quem é casado? Quem aqui dos casados, homens, se arruma mais rápido que mulher? Tem algum homem que é mais devagar que a esposa para se arrumar? Tem alguém? O seu? É o único. É o único. Mas via de regra, é muito mais rápido o homem, não é? Por exemplo, eu, dia de culto, vamos dar uma ideia aqui. Da duas horas da tarde, eu já estou... Perguntando, já foram tomar banho? já foram tomar banho? e todo mundo fica nervoso em casa porque eu já estou acelerando porque eu sei que se eu não falar vai dar seis e meia aí o pessoal vai pensar em entrar no banheiro para tomar banho sendo que era para estar no culto e aí eu sempre fico amor, está pronta? amor, está pronta? está pronta, amor? e nunca está pronta, né? demora e aí a gente sai de casa acelerado e está no carro ainda se arrumando não é assim com vocês também? é assim, né? acontece porque é justamente assim que acontece então é, e isso tá, parece estar tá no DNA e isso traz algo muito sério para as nossas vidas também porque queridos deixa eu te falar uma coisa o noivo ele está pronto tudo bem quem é o noivo quem é o noivo fala Jesus o noivo ele está pronto agora e a noiva Tá pronta? Eu escuto Jesus falando assim para a igreja: Amor, tá pronta? Amor! Já tá tudo certo, já poder, posso ir. Posso descer, posso buscar você, eu posso chegar na tua casa, você já tá pronta. Porque é exatamente isso que acontece hoje, queridos. O noivo, ele está pronto. O noivo ele já está preparado. O noivo ele está louco para encontrar a sua amada. O noivo ele quer encontrar a sua noiva, tudo bem? Tem algumas pessoas aí que estão em fase de via de casar, de estar nesse preparativo de casamento e tal, de correr atrás de buffet, de marcar cartório, não sei o quê. E a verdade, querido, é que o noivo ele, ele já está. Ele quer que passe logo essa data, porque ele quer se encontrar com a noiva, tudo bem? Os noivos estão assim. Eles querem que chegue logo a tal data do casamento, para que eles possam consumar todas as coisas e viver bem o resto da vida. O noivo está preparado, queridos. O noivo, Jesus, ele já está preparado e ele está olhando para a sua igreja e está perguntando, igreja, você está pronta? Noiva, está pronta? Será que nós podemos nos levantar hoje como a igreja de Jesus e falar, Jesus, pode voltar porque eu estou pronto. Pode vir. Eu estou aqui 100% pronto. Eu Estou arrumado, estou santificado, estou preparado. Eu estou aqui de fato pronto. Será que hoje a igreja de Jesus pode falar isso? Será que de fato nós podemos viver assim, querido? E acordar de manhã tranquilamente e falar que está tudo 100% pronto? Será que nós estamos? Porque, queridos, quando eu passo a, e começo a olhar... E eu falo da minha vida, não vou falar da tua, tudo bem? Por vezes a gente vai se deparar com situações onde se fala, meu Jesus, é melhor. Não vim hoje, não. Espera mais um bocadinho aí, né? É ou não é verdade? Quem aqui acorda às vezes está com a virada. Quem aqui às vezes levanta ou vive uma semana extremamente ruim. E tudo que você faz é, é, é justamente não fazer nada daquilo que seria a vontade de Deus. Será que naquele momento nós podemos levantar as mãos e falar, Senhor, estou pronto, pode vir? Porque nem sempre isso acontece. Quantas vezes nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Será que nós estamos prontos mesmo para receber a Jesus Cristo? Para que Jesus então ele venha e então, adentr adentremos aí as bodas do Cordeiro, será que nós estamos preparados para isso? Porque como é fácil, igreja, nós distorcemos as coisas, e hoje a gente está aqui dando aleluia, glória a Deus, saltando na presença de Deus, Deus, e amém, e se alegrando, mas passa um dia, passa outro, e aí a gente está mais para lá do que para cá, a gente não quer mais se envolver com Deus, a gente não quer mais buscar, a gente não quer orar, a gente não quer se santificar, a gente não quer ouvir a palavra, a gente não quer ir na cela, não quer participar de nada, a gente só quer chutar o balde. Será que nós estamos de fato prontos? Será que nós estamos preparados? Será que quando Jesus ele fala, e aí amor? Meus filhos, e aí como é que está? Está pronto? está tudo em riba, está tudo certo, Será? porque eu aprendi com a palavra de Deus, que quando Deus pergunta alguma coisa, não é que Ele quer a resposta, porque Ele já tem a resposta, na verdade Ele quer pôr a gente para pensar, para gente, a gente analisar o que está acontecendo, então a pergunta é, noiva, está pronta? E aí a gente para e começa a avaliar, se de fato nós estamos prontos ou não, preparados ou não, se nós estamos verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus ou não. Porque, queridos, avalia a tua vida. Hoje é noite de ceia, glória a Deus. Nós vamos mergulhar um pouco nessa avaliação que nós devemos fazer. Será que no dia de amanhã nós estaremos com o mesmo vigor, a mesma sede, o mesmo clamor que a gente estava hoje aqui durante o louvor? Hum? Será? Será? que amanhã no primeiro desafio, na primeira treta que vai surgir, na primeira desavença que pode vir pelo decorrer do dia, será que nós estaremos na mesma unção, na mesma alegria, no mesmo propósito que nós estávamos aqui até agora na hora do louvor? Batendo palmas, se alegrando e declarando que Ele é o nosso Senhor, que a gente cantou aqui até transbordar, da sua presença, da sua glória, da sua graça, da sua unção, Hoje nós cantamos isso. Hoje nós cantamos do Dagon lá, como que é a música lá? É, vejo os tronos dos outros reis. E aí, todo mundo prostrado ao chão. E hoje nós estamos prostrados ao chão e declarando que Ele é o nosso Senhor. Tudo bem? Amém? Você cantou isso, não cantou? Você não declarou isso com a tua boca? É isso que você crê, não é? Agora, será que no decorrer dessa semana, querido, quando se levantarem aí os problemas da vida, será que a gente ainda vai estar declarando: eita, tudo se rendeu? Que eu não sei nem por que tem eita na palavra, na, na letra ficou meio esquisito, mas tudo bem, veja, vamos entender assim: veja, tudo se rendeu, inclusive a gente. Será que diante dos problemas a gente vai estar ainda falando assim? Nós ainda estaremos cantando, louvando e glorificando dessa forma? Como que vai ser? Porque a gente precisa avaliar tudo isso, igreja. Porque se a gente não avaliar e se a gente não, se de fato a gente não se constranger na presença de Deus, querido, vamos ter sérios problemas quando vierem os desafios, quando vierem aí as lutas. Porque virão, se é que já não está no meio dela. Porque luta tem aos montes, querido. Eu não sei você, mas eu tenho desafios diários na minha vida. Eu não sei você, mas eu tenho percebido, querido, uma, uma, uma guerra espiritual muito grande. Uma pressão espiritual muito grande. Tem dia que eu falo, vou, agora eu vou parar, vou orar, vou fazer meu devocional, vou isso, vou aquilo. Querido, você está dois minutos, parece que você está três horas, você está num cansaço, você está numa agonia... O que, que é isso, querido? Isso é guerra espiritual que está acontecendo e tem muita gente falando que isso não existe. Claro que existe, querido. Ela está aí, está palpável, está acontecendo. Mas qual é o nosso posicionamento? Porque para estarmos preparados, querido, significa que nós precisamos permanecer. Fala permanecer. Se nós não permanecermos, querido, nós nunca estaremos preparados. Se a gente não, não permanecer, querido, nós nunca vamos prevalecer. E é necessário hoje entender essa realidade na nossa vida, porque se Jesus ele resolve voltar agora, querido, talvez a gente fique muito surpreso com muita coisa aí. Se Jesus voltar agora, como é que vai ser? Mateus capítulo 25, vocês não falaram que o pastor prega assim versículo? Né? Porque teólogo tem um monte, né? religioso tem um monte, né? Está preparado, amor? Será que está mesmo? Hum? Mateus capítulo 25, eu quero ler o verso 1. O reino do céu será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Até aí. Com o noivo. Eu quero hoje, querido, trazer uma reflexão a respeito dessa parábola sobre as nossas vidas. Porque o que nós estamos vendo aqui é que Jesus ele traz o ensinamento, e esse ensinamento ele é muito oportuno para aquilo que nós estamos vivendo ultimamente. Acabou de passar um carnaval, tudo bem? Não sei quem pulou, deixou de pular, pouco importa. né? Mas eu sei dos acontecimentos. E esse foi um carnaval esquisito, foi ou não foi? Porque apesar, querido, de ser a festa da carne em si, acho que é o tema que mais foi falado nesse carnaval foi sobre o apocalipse e sobre o arrebatamento. É ou não é verdade? A outra lá para no meio do trio e fala oh, o Apocalipse vai acontecer daqui a tanto tempo Daqui entre X e I, Já tá para acontecer, o arrebatamento vai acontecer E a outra fala, não, vamos macetar o Apocalipse Que eu nem sabia que macetar era a música dela Pouco importa Daqui a pouco quase que o trio elétrico dessa mulher explode Não sei se vocês viram isso e no dia seguinte ela estava toda atemorizada, todo, meu Deus, não sei o que aconteceu, não sei o que. Olha só, aí brinca com as coisas, né? Aí tem a outra lá do, que era do, da bolacha Calypso lá. Para também no meio do nada para falar de Jesus, que Jesus está voltando. Aí tem um outro grupo aí que eu não sei nem quem é, também para no meio do nada falando, olha, é verdade, Jesus está voltando. Querido, sabe que eu vejo isso? A palavra de Deus nos ensina que se os filhos de Abraão não clamarem, as pedras clamarão. E é exatamente isso que está acontecendo. Porque Jesus está levantando um povo meio doido, meio esquisito, aos olhos humanos, né? No, no, no meio de um povo que não está nem aí para Deus para falar que Jesus está voltando. Mas a igreja de Jesus, ela está dormindo. A igreja de Jesus, querido, está preocupado, sabe com o quê? Em querer ganhar dinheiro, satisfazer a sua vida, ter mansão, carro bom e essas coisas, enquanto que as pessoas estão ali atrás, sabe do que, querido? De alguém que se levante para pregar a palavra de Deus, porque numa dessas, porque nessas horas, querido, quando a gente vê isso, levanta um monte de religioso para falar, ah, essa daí está no lugar errado, o que ela vai fazer lá no meio do carnaval falar sobre isso? Que, que, que doideira é essa? Isso aí não existe, isso é coisa do capeta. Tem um monte de religioso, querida. é só você entrar nessas páginas de Instagram que você segue, que eu sei que segue, você vai ver lá um comentário pior que o outro, por quê? Porque não existe crentes. Mas dentro desses que falaram lá, o cara falou, olha, eu vou falar uma coisa aqui real para vocês, porque eu estava lá quando essa mulher levantou e falou que o apocalipse ia acontecer, e eu sabia que era meu último carnaval porque eu ia tirar minha vida. Mas Jesus tocou o meu coração, aceitei Jesus e estou aqui agora. Vou pregar o Evangelho. Já valeu, né? Tudo bem? Só que os filhos de Deus, de fato, a maioria tá parado, adormecido. E aqui a pergunta é, está pronto, meu filho? Está pronta, minha filha? Porque o quanto de, de Evangelho nós estamos levando? Será que nós estamos preparados mesmo, querido, para fazer a vontade de Deus nesses dias? Nós estamos lendo aqui a parábola das dez virgens. Ela, antece... Ela é logo após, na verdade, ao capítulo onde Jesus fala sobre a volta dele. Jesus gasta um capítulo inteiro falando sobre isso. E as pessoas estão querendo saber, mas quando vai acontecer isso? Qual vai ser o dia? E Jesus ele é pronto e fala, ah, no dia e a hora ninguém sabe. É... Para! Para! Não é, você não precisa saber o dia e a hora. Você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado. Você precisa estar ajeitado. Você precisa estar arrumado. É isso que você precisa fazer. Então Jesus ele tem o capítulo 24 falando sobre a volta dele, falando sobre as coisas, sobre a, o que iria acontecer, o que estava por vir. E aí entra o capítulo 25, ele continua falando e agora trazendo de uma forma prática entre aqueles que estão preparados e os que não estão preparados. Por que, que ele faz isso, querido? Justamente para a gente avaliar se nós estamos preparados ou não. Se nós somos meros religiosos ou não. Se só somos aqueles que contam na estatística que é cristão ou não. E posso te falar uma coisa, igreja, você não foi chamado para participar de estatística. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Para levar a palavra de Deus aonde você pôr a planta dos seus pés. Para ser a diferença nessa geração. Para levar uma palavra de esperança, salvação sobre esse mundo que está perdido. Nós fomos chamados para isso você faz parte disso, tudo bem? Amém? Você faz parte disso. Então, se você está preparado, glória a Deus, se não está preparado, você vai ter a oportunidade de se preparar hoje. Em nome de Jesus. Porque o nosso Senhor, Ele está para vir, querido. E aí vem o tal de F... Felipe, né? Só que é o neto. Falando que isso é a história da carochinha. Que desde a época da avó dele fala sobre isso. Eu já preguei sobre esse, esse sentido até uma vez. E aí é mais um pobre coitado, querido, que carece da glória de Deus. Por que, querido? Porque não teve conhecimento, não teve encontro. Quem é que vai levar a palavra? É verdade, querido. Desde a época da sua avó, talvez você escute sobre a volta de Jesus. E é assim mesmo, querido. Na verdade, se fala da volta de Jesus desde quando ele foi. Por quê? Porque quando ele foi elevado aos céus, os anjos vieram para os apóstolos e falaram, o que você está olhando aí para o céu? Para as nuvens? Vai trabalhar, tipo assim. Não se preocupa, não. que da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então, desde esse dia, que já tem mais de dois mil anos, estamos esperando Jesus voltar, querido. Só que para Ele voltar, há grandes coisas que precisam acontecer, e a maior parte delas já aconteceram. E nós estamos vendo outras coisas acontecerem nesses últimos tempos, querido. Então, que Jesus está para voltar, não tenho a menor dúvida. Eu sei que hoje Ele está muito mais próximo de sua volta do que Ele estava ontem. Isso é uma certeza absoluta, querido. Não há como reverter isso. Ele vai voltar. E cada dia que passa, esse dia está mais perto. Amém? Agora, cada dia que passa também, será que nós estamos mais preparados para isso? Ou será que nós só estamos na contagem de, ah, talvez aconteça um dia, um momento, um... Não, querido. Nós estamos lendo aqui verso 1 ainda. O reino do céu será, pois, semelhante às dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que todo mundo aqui quer se encontrar com o noivo. Sim ou não? Quem quer se encontrar com Jesus? E nós estamos vendo aqui dez virgens. Jesus falando e trazendo essa parábola de uma forma prática. Justamente para se entender como que funciona o reino dos céus. Então ele está falando o reino dos céus é justamente semelhante a essas dez virgens. Que pegaram suas candeias. Candeias aqui são tochas. E saíram para ir ao encontro do seu amado, do noivo. E tudo bem querido. Só que o que a gente percebe aqui, é que para sair ao encontro, não significa que o encontro vai acontecer exatamente naquele momento. E é justamente aqui que Deus ele trouxe um, um, uma chave espiritual para mim. Porque queridos, muitas vezes nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e a gente quer ver as coisas acontecendo, e amém, não tem problema nenhum, mas da mesma forma que chega muita gente, também vai embora muita gente. Sabe por quê, querido? Por quê? Porque faz parte justamente dessa separação entre as cinco virgens prudentes e as cinco virgens insensatas. Entre as cinco noivas, vamos dizer assim, as damas de honra aqui, sensatas e imprudentes. Por quê, querido? Porque quando nós chegamos, muitas vezes nós só queremos... Ah, eu quero um noivo, eu vou sair em encontro do meu amado, eu quero Jesus, eu quero isso. Só que, querido, toda promessa vai passar justamente por um período de tempo para poder ver o que está no nosso coração. Tudo que você recebe na sua vida não acontece do dia para a noite, amém? Você começou a estudar agora, você não recebe o diploma agora, tudo bem? Por mais que você fale, não, já vou adiantar as parcelas de todos os anos, eu já quero o meu diploma, você não vai ter. Tem que ter um processo, um tempo, uma maturação para acontecer, para lá na frente você receber o seu diploma, tudo bem, você entra no teu trabalho, querido, você está entrando hoje, você já não entra mandando e sendo quem quer que seja lá dentro, não, existe um processo, você vai ter um trabalho, vai ter que ter um desenvolvimento, vai acontecer ali várias coisas para lá na frente, então você ser reconhecido e ganhar bem e de repente, sei lá, ser diretor, alguma coisa... Há um tempo para isso, não vai acontecer do dia para a noite. Tudo bem? Amém, queridos? Agora, quando a gente chega aqui na igreja, a gente acha que Jesus já vai voltar agora e pronto, e está tudo certo, e aí muitos vêm nessa euforia. E por estar nessa euforia, ah não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e fica nessa euforia apenas, não se preocupe em se preparar de fato para essa volta, achando que Jesus então vai voltar nesse exato momento. E de fato, querido, Ele pode voltar agora. Só que existe um preparo. E nós precisamos estar preparados. Existe um tempo para o Senhor. Quando é que Jesus ele volta, querido? Se você morrer hoje, Ele voltou para você. E aí? A minha pergunta é, você quer morrer? Quem quer morrer aí? Ninguém. Hum? Vem quebrar. Minhas pernas. Tá, recebe cura aí, amor, em nome de Jesus. Né? Mulher é assim, fica resfriada, parece que vai acabar o mundo, tá vendo? Homem não, me continua trabalhando, pegando o peso, né? Não é assim? só <risos> foi boa, hein? só foi boa. Essa vale um tweet depois, hein? Vamos lá. Onde eu tava, amor? me cortou. Ah, é, Jesus... Se você, quem quer morrer hoje? Ninguém quer. E por que que não quer? Porque talvez você nem tenha certeza da tua salvação. Essa é a real. Fala, na dúvida, vamos esperar, vamos viver mais um pouco. Porque a gente ainda não entendeu, querido. O quão maravilhoso é estar na presença de Deus. Então a gente ainda está de segundo. Então ah, é melhor esperar um pouquinho. Eu quero viver bastante tempo ainda. Porque Jesus pode demorar para voltar. Não tem problema nenhum. É, é, isso é natural. É do homem, querido. Ninguém quer morrer hoje. Mas se a gente entendesse, querido, o que é Jesus, quem é Jesus, aonde Ele está e para onde Ele vai nos levar, a gente não ia querer passar mais um dia nessa terra. Porque no lugar aonde Ele está não tem dor, não tem nada, não tem lágrima, não tem sofrimento, não tem nada. É alegria, é adoração, querido. É plenitude. Não tem falta de nada. Mas, por não ter essa certeza tão convicta ainda, então a gente, não, vamos esperar. Vamos ficar de segunda. Vamos viver a vida. Como se essa vida fosse mais importante do que estar na vida com Jesus. Só que, querido, o que, que acontece aqui? Eu não tenho problema nenhum você querer viver mais, tudo bem? Não tem problema nenhum, tá? Deixa eu tirar isso da sua cabeça. Agora, a questão aqui é como nós vamos viver? Nós vamos viver para Jesus, com Jesus, esperando Jesus, ou nós vamos viver a nossa vida? Porque, dado, querido, as coisas que acontecem aí no nosso dia a dia, a única certeza que eu consigo contemplar é que a gente vive mais em busca de nós mesmos do que em busca de Deus. E aí a gente não está nessa preparação, esperando o noivo, na prontidão. E aí nós somos exatamente esses que estão na euforia muitas vezes. Não, Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Mas não se prepara para essa volta. Você vive de qualquer maneira, relaxadamente. Porque o versículo 1 está falando exatamente isso. As dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Mas elas não sabiam exatamente que horário o noivo ia vir, que dia ele ia vir, que noite ele ia vir. Sabia apenas que o noivo ia vir. Mas não sabia quando. Mas naquela euforia de, ah, o noivo vai vir, então vou pegar o mínimo que eu preciso aqui e vou encontrar, esperar ele, que vai dar tudo certo. E muitas vezes nós estamos assim na nossa vida espiritual também, querido. Achando que Jesus vai voltar, vai voltar, e Ele vai voltar, só que a gente está no mínimo. E a gente não está fazendo nada do que nós deveríamos fazer como homens e mulheres de Deus. E é por isso que Jesus ele vem falando justamente sobre dois tipos aqui. Verso 2. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas, insensatas ou loucas, na tua tradução aí, alguma tradução, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Levaram a tocha, mas não levaram óleo. E as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. E o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e dormiram tudo bem então vamos lá querido o que é essa candeia é um estilo tipo de tocha que às vezes a gente fala candeia a gente imagina aquele negocinho pequenininho que a gente coloca em casa para iluminar quando acaba a luz. Não, a candeia é uma espécie de tocha Por quê? Porque eles estavam ao relento O papel das damas aqui ao receber um noivo na tradição judaica Era quando ele chegasse próximo da casa As damas já vinham com um corredor de luz para ele Então não dava para ser uma candeiazinha pequena Era uma tocha Exatamente um bastão grande com bastante pano enrolado nele Com tiras E esse pano ele era mergulhado no óleo para que ele ficasse aceso só que, querido, o que, que acontece aqui? Para que essa tocha ficasse acesa o tempo necessário, essa tocha ela precisava ser submetida ao óleo aproximadamente a cada 15 minutos. Então essa tocha ela tinha que ser ensopada no óleo a cada 15, de 15 em 15 minutos. E para que isso acontecesse, você tinha que ter então ali uma reserva de óleo, tudo bem? Amém? Vamos trazer isso para os nossos dias, queridos. Para aquilo que Deus Ele quer trabalhar no nosso coração, tudo bem? A Palavra de Deus fala que nós somos a luz do mundo, tudo bem? Vós sois sal da terra e luz do mundo, tá lá no sermão da montanha. Se nós somos a luz do mundo, isso significa que nós precisamos ter um estoque de óleo para manter essa luz acesa, sim ou não? Tudo bem? Se nós não tivermos esse estoque de óleo, querido, vai chegar num determinado momento em que a nossa tocha também vai apagar. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Então nós precisamos o quê? De manutenção nessa tocha. Existe aqueles que não fazem a manutenção, mas tem aqueles que vão fazer a manutenção. Então se a gente de fato, querido, quer ser... O sal da terra, a luz desse mundo Se nós queremos de fato nos encontrarmos Com o um noivo, tudo bem? Com Jesus Cristo É necessário haver manutenção da nossa vida O que é essa manutenção, querido? O que é esse óleo? O óleo ele representa a unção do Espírito Santo Sobre a nossa vida, amém? Quer a unção do Espírito Santo? Vou passar meu casaco aqui para ver se Vocês caem na unção É isso a unção? Não Deus pode fazer? Pode, ele é, pode tudo, ele é Deus tudo bem, mas é uma unção temporária, não vai adiantar nada, o que Deus Ele está falando aqui é justamente isso, que para essa manutenção e para nós estarmos acesos de verdade, com a nossa tocha em plena chama, aguardando pelo noivo querido, nós precisamos justamente dedicar a nossa vida a isso, Nós precisamos fazer além daquilo que nós estamos habituados a fazer, ou seja, não dá para ser religioso, querido. Não dá para a gente apenas viver de um culto ou outro. Manter essa tocha acesa, essa, essa candeia acesa, ela não vai ficar acesa porque você vem no culto uma vez na vida. Ela não vai permanecer acesa na tua vida porque você vem no culto uma vez no domingo. Ela não vai manter acesa porque você vem talvez duas vezes na semana, num culto querido, porque nem isso vem. Ela não vai manter acesa. O que mantém a chama acesa querido, é justamente você ter essa manutenção diária na tua vida. E o que é ter essa manutenção diária? É você buscar a Deus todo tempo e todo momento. A palavra de Deus fala lá em Tessalonicenses para a gente não apagar o Espírito Santo da nossa vida. Se ele está falando em não apagar, é porque existe essa chance de apagar é justamente essa candeia na nossa vida. Então, se a gente não é aquele homem, aquela mulher que está clamando, que está se derramando, que está jejuando, que está clamando, que está se renunciando, a cada dia, querido, esta tocha ela vai se apagando. E aí a gente vai extinguindo a ação e o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deixa eu mexer numa ferida aqui, porque talvez, querido, há pessoas aqui que já foram extremamente usadas por Deus, amém? E hoje olha para tua vida e fala, meu, eu já não sou mais o mesmo, eu já não estou mais na mesma pegada, eu já não tenho mais a mesma afinidade, eu já não sinto mais tanta presença assim, por quê? Porque faltou manutenção. E a manutenção ela não é só no culto de domingo. Na verdade, aqui no culto, querido, você vai re receber de um direcionamento de Deus para você aplicar durante a sua vida. Tudo bem? Agora não adianta você vir no culto, ah, foi legal, a palavra foi legal, pastor deu pedrada, e não sei o quê, e pá. E chega amanhã, continua igual. Não mudou nada. Quinta-feira eu preguei aqui sobre ser feliz. E todo mundo quer ser feliz. Quer ou não quer? Você não vem depois você pega no YouTube. Mas ser feliz não é ser feliz segundo o padrão humano. É segundo a verdade de Deus. E aí ser feliz é aquilo que vai trazer a completude na nossa vida conforme a verdade de Deus. Então para sermos felizes, querido, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Porque é isso que acontece. Para estarmos preparados, nós vamos precisar abrir mão de muita coisa. Fala, eu preciso abrir mão. Eu preciso deixar de olhar para mim mesmo. E eu preciso olhar para a necessidade do reino. Enquanto nós estivermos apenas a, a, alinhados aqui entre nós, para nós, para nossa vontade... Nós corremos um sério risco, do dia que o noivo chegar, a gente está com a nossa candeia apagada. Sabe por quê? Porque a gente correu atrás do vento. A gente correu em apenas satisfazer a nossa vontade. A gente se preparou apenas para o um mercado de trabalho. A gente se preparou apenas talvez para um casamento, se é que houve preparo. Mas quando Jesus voltar, querido, talvez nós não estejamos preparados. Então o que que nós vemos aqui, querido, é justamente a inversão de valores que há na nossa vida. Porque a gente se dedica, se esforça para fazer uma coisa, se esforça para fazer outra, se esforça para fazer isso, se esforça para ir numa comunhão, se esforça, sei lá, para fazer qualquer outra coisa, mas quando se trata em manter, em fazer a manutenção diária da sua vida espiritual, você não faz o mínimo esforço. Não se esforça para nada. Você não tira 5, 10, meia hora da sua vida para orar, para buscar a Deus, para ter um devocional, querido. Não consegue. E aí depois você vem botar a culpa na igreja, no pastor ou no teu líder que não está orando pela tua vida. Sendo que na verdade quem não está orando é você. A manutenção é tua, querido. Cabe você aplicar aquilo que Deus está te ensinando. Porque ou nós vamos fazer parte daqueles que vão estar preparados de verdade, ou nós vamos estar fazendo parte daqueles que disseram que estavam preparados, mas estava bem, 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 bem meia boca, e não estavam preparado nada, só estavam de aparência. Porque é isso que acontece aqui querido, porque num primeiro momento parecia que estava tudo bem, Estavam lá as dez virgens, as dez estavam com as suas candeias, as dez estavam pegando fogo, mas com o passar do tempo, metade delas não tinha fogo suficiente para manter a candeia acesa. E aí, querida, a minha pergunta para você hoje aqui, talvez você está aqui, está no fogo, no reteté, sei lá. Está aí, no fogo do Espírito Santo. Amém? Um amém. Vocês estão no fogo do Espírito Santo? Pelo menos hoje, vai. Né? Pelo menos hoje. Você entender que tem que manter isso para amanhã. E aí você está aqui hoje, querido. Mas aí você não mantém isso. Você não tem a sua vida de oração. Você não tem a sua vida de consagração ao Senhor. Volta a falar, querido. A sua consagração, a sua devoção, a sua adoração, a sua entrega a Jesus, ela não pode ser feita apenas um domingo. Não dá. Porque se a gente faz isso, querido, a gente vai estar como as cinco Nécias loucas que pareciam estar preparadas, mas no fundo não estavam. Porque na hora que precisou mesmo ali de óleo, de unção, não tinha. Porque não se preparou para isso. Como é que a gente se prepara para isso, querido? É cada dia clamando um renovo do Senhor sobre as nossas vidas. É cada dia você desejando mais a presença de Deus na sua vida. É cada dia declarando que você depende 100% da presença de Deus na tua vida. Você entendendo que você sem a presença de Deus, você é um pobre coitado que não tem nada na vida. É você abrir mão, querido, dos seus prazeres, para satisfazer a vontade daquele que te criou. É você renunciar a si mesmo, querido, às suas vontades, às suas vaidades, para declarar que agora você vai fazer a vontade do teu amado, do noivo que está para vir, querido. É isso que Deus Ele está esperando de nós. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Nós precisamos ter óleo nessa candeia, querido, nós precisamos ter vasilhas de óleo. Como que nós vamos ter isso, querido, tendo a nossa vida de oração em dia? Eu acho um absurdo, querido, eu como pastor ter que ficar pregando quase todo domingo sobre oração, porque há uma igreja que não ora, que não busca, que não se santifica. Isso era algo que já deveria estar no nosso DNA. E o pior é a gente ainda ficar escutando, mas pastor, eu estou sem força para orar. Tá sem força por quê, meu querido e minha querida? Nós deveríamos estar, era, era sem força para pecar. Nós deveríamos era, estar sem força para fazer absurdos que a gente faz na nossa vida. Era isso que deveria acontecer. Se a gente tivesse a nossa manutenção de vida diária em Deus. Mas porque não temos a nossa manutenção, então fica pesado. Aquilo que era para ser um prazer na tua vida, passa a ser agora algo pesado. Algo, ai, não está legal. Ai, minha vida era tão diferente antes, querido. E você fica ouvindo essas coisas de Satanás. Achando que a tua vida antes de Jesus era melhor. Quem é que você está ouvindo, querido? Deixa eu dar um alerta para você. A tua vida sem Jesus é uma condenação certa para o inferno e se você acha que o inferno é legal então você precisa ler um pouquinho mais a palavra de Deus porque é um lugar de choro e ranger de dentes aonde o verme não dorme fica comendo dia e noite, querido é um lugar de tormento, de sofrimento mas aí a gente começa a dar ouvidos para Satanás, por quê? porque o nosso preparo, querido, não está tão preparado assim, né? o nosso preparo está apenas para as coisas deste mundo e eu não tenho nada contra, querido, você se preparar para ganhar, para avançar, para conquistar. não tenho nada contra isso, querido. Eu quero mais que você prospere, avance e reine sobre essa terra. De verdade, querido, faça acontecer. Tudo bem que você seja a luz na terra, lá no teu trabalho, sendo presidente, dono, alguma coisa, querido. Glória a Deus. Só que esse não pode ser o seu foco de vida. O seu foco de vida tem que ser fazer a vontade daquele que me criou fazer a vontade daquele que me tirou das trevas e me levou para a sua gloriosa luz e que me deu acesso ao céu e que morreu na, na cruz do calvário por minha causa, eu quero fazer a vontade dele. E você vai fazer a vontade dele sendo presidente ou sendo qualquer outra coisa dentro da empresa. Sendo dono, sendo funcionário, você continua no centro da vontade dele. Você continua ali com as suas vasilhas cheias de óleo, buscando, clamando pela presença dele, querido. Não é passando por cima das pessoas, não é mentindo, não é defraudando, não é roubando, não é fazendo nada disso. Mas é fazendo e pregando a vontade e a verdade do Senhor Jesus Cristo, querido. Ou nós estamos preparados ou nós não estamos. A verdade é que a gente consegue manter até a aparência por um certo tempo e é justamente isso que Deus está tratando hoje, querido. Porque de aparência nós sabemos viver muito bem. A gente se passa por crente, se passa por cristão, se passa por santo, se passa por um monte de coisa. Mas só se passa, e vai passando. Mas na hora que precisa mesmo estar ali com o óleo, com a candeia acesa, querido, o negócio não vai, não pega, não acontece. Por quê? Porque não houve dedicação ao Senhor. Não houve entrega a Jesus. Não houve, de fato, uma conversão genuína ao Senhor não estava de fato preparado para a volta de Jesus, querido, se Jesus voltar hoje, pelo amor de Deus, nós precisamos ter esse entendimento claro, querido, eu falo a torto e a direito entre nós, os diáconos, as lideranças, gente, a gente precisa estar preparado, a gente não pode vacilar, porque se Jesus voltar hoje, como que vai ser? Tantos casos que nós já vimos, querido, de pessoas que estavam sentadas do nosso lado num dia, no outro, bateram as botas, morreram. Pessoas que até então eram sadias, não tinham nada. E morreu. E o triste é saber que muitas dessas vidas optaram em sair da, da presença de Jesus para viver a vida aí fora, querido. E a gente está brincando de ser noiva. Não existe noiva bagunçada, querido. Não existe noiva suja. Não existe noiva fedorenta. Entenda isso, querido. Todo mundo que vai se arrumar para o casamento quer chegar cheiroso, bonito, bem vestido. Não é assim? É ou não é? Por mais largado que você seja na vida, querido, no dia do teu casamento, você quer estar tá padrão. Você quer estar tá bem. Passa até um gelzinho no, no cabelo. Né, até o Vini meteu um... um, um gelzinho no cabelo no dia do, do casório, tava todo elegante, não que ele seja largado, não é isso, tá? não me entendam mal, é quer se ver sempre de boné né? essas coisas, porque é assim querido, então Jesus ele não vai vir encontrar uma noiva manchada, uma noiva bagunçada, uma noiva que adultera, uma noiva que mente, uma noiva que não se arruma, uma noiva que não se prepara para esse grande dia. Mas se Jesus vier hoje, querido, será que você vai estar adornado, bonitinho, cheiroso, pomposo? Ou será que vai ser uma catástrofe geral? Como vai ser, querido? Porque o nosso preparo tem que ser, hoje nós temos que viver como se fosse o último dia da nossa vida. Ou seja, querido, nós precisamos estar preparados hoje. A nossa vida precisa estar alinhada hoje. A nossa vida ela precisa estar ajustada no dia de hoje. Versículo 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiu para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. Dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam, Não. Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, o que, que aconteceu? Chegou o um noivo. Viver de aparência, a igreja, não vai nos levar ao noivo. Para não perder o costume, vira para o irmão do teu lado. Fala para ele: não dá para viver de aparência. Não dá para tomar banho só na hora de vir no culto. Não dá. Não dá para ficar de aparência. É necessário um posicionamento da nossa parte para viver o chamado de Deus. O mundo está na expectativa daqueles que anunciam a palavra dEle. E o que nós temos feito? Qual, qual a diferença eu tenho sido na minha comunidade? O quão, qual a diferença que eu tenho sido no meu ambiente de trabalho? Qual a diferença que eu tenho sido dentro da minha da minha família, dentro dos meus amigos? Qual tem sido a minha diferença? Nós temos sido de fato relevantes Aqueles que têm levado a palavra de Deus Que tem vivido um verdadeiro testemunho da parte do Senhor que tem feito a diferença Que está com a candeia pegando fogo que está com as vasilhas cheias de óleo Ou será que nós somos só mais um? Que a gente vive de uma forma totalmente aleatória? Não, hoje é dia de culto, dia de ceia, eu vou para a igreja. E está tudo bem, vou lá, cumpri minha parte. Mas e amanhã, querido? Como vai ser a tua segunda-feira? Como, como vai ser quando os olhos de ninguém aqui estiver te vendo? Porque a gente se engana nisso, né? A gente acha, não, ó, meu líder não está aqui, não está me vendo, o pastor não está me vendo, eu vou dar uma... Uma sambadinha hoje, né? Uma escorregadinha. Fazer um negocinho diferente. Afinal de contas, a carne é fraca. Sou filho de Deus, né? Deus vai entender. E a gente começa a achar um monte de desculpa. Mas o que a gente não aprendeu é que os olhos de Deus estão em todos os lugares, em todo o tempo, em todo o momento, em todo segundo. Em qualquer lugar que você estiver, Deus está te olhando. Sabe por quê? Porque Ele habita aí através do Espírito Santo na tua vida. Ele sabe o que está passando aí dentro, Ele sabe os temores, os medos, os receios, Ele sabe de tudo isso, Ele sabe da tua estrutura, Ele sabe das suas dificuldades. E mais interessante, querido, Ele está disposto a fazer de tudo, para que você, então, seja trabalhado, tratado e santificado. A questão é quando nós apenas queremos levar as coisas de qualquer maneira, que é isso que está acontecendo aqui com essas virgens. Cinco delas fizeram de qualquer maneira, fizeram apenas o que era óbvio, fizeram, querido, apenas aquilo que é para hoje acho que está bom. Será que está bom mesmo? Será que está bom de verdade? Será que é isso? E aí, nós chegamos no culto, nós queremos o avivamento, nós queremos a glória, nós queremos a bênção, nós queremos a resposta, nós queremos a revelação, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Querido, eu vou tirar um pouco do peso das minhas costas, eu vou jogar um pouco nas suas, porque se você vem no culto esperando tudo isso, querido, mas não fez o mínimo na tua vida, não, não acha que Deus vai ficar te respondendo só porque você é mais bonito, viu? Porque o mínimo que você tem que fazer é orar, é buscar e se santificar, é o mínimo. Você quer ver uma atmosfera, Tava uma atmosfera top aqui hoje, ainda está, tudo bem? Céus abertos, as coisas acontecendo, vou te falar algo, querido, isso é bênção de Deus. Mas não espere você, querido que isso vai ser comum todos os dias, porque não vai, sabe por quê? Porque para essa atmosfera estar dessa forma, querido, significa que houve muita santidade, muita santificação, muita renúncia. Só que a questão aqui é o quanto você renunciou, por exemplo, na tua vida, para que hoje você chegasse e tivesse um culto abençoado ao Senhor. O quanto você se entregou e falou, meu, hoje eu vou para a casa do meu pai, porque eu quero extravagar de adoração, eu quero clamar, eu quero agradecer, meu, tudo que ele fez na minha vida, tudo que ele tem feito, tem sido algo tão bom, tão poderoso, tão majestoso, tão, tão grandioso, eu só quero agradecer, eu quero louvar, quero glorificar. E aí você vem para essa atmosfera, querido. Só que na maioria das vezes nós chegamos aqui na casa do Senhor apenas mendigando o Senhor. Pedindo, 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 mas você não consegue fazer o um mínimo. Pedir a gente pede o tempo todo, o momento todo, mas a gente não consegue entregar absolutamente nada, querido. É necessário que haja uma entrega da nossa parte. Se você quer a revelação dos céus, querido, o que você tem entregado para receber essa revelação dos céus? Qual é o tipo de renúncia que você está fazendo na tua vida, querido? Você quer um avivamento na tua vida? Então qual é o tipo de renúncia que você está fazendo na tua própria carne para que você receba isso no, 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 na vida espiritual? Porque se não houver renúncia, se não houver entrega, se não houver posicionamento, se não, se não houver preparo, querido, o avivamento não vem. Por que, que o avivamento ele vem, querido? Porque sempre há um grupo de pessoas que estão se preparando, que estão se santificando, que estão clamando, que estão jejuando, que estão chorando na presença de Deus, que estão orando dia e noite, que estão adorando incessantemente, aí sim o avivamento vem. Agora, se o avivamento não está vindo, é porque tem faltado esse tipo de pessoa hoje. Mas é fácil a gente jogar nas costas do pastor ou do líder de célula. Não é fácil? É fácil, querida. Eu sei, eu já fiz isso, não se preocupe, tá? A gente sabe como funciona isso. Relaxa. Mas o que vai fazer a diferença é o nosso posicionamento agora. Porque ou a gente sai desse lugar hoje, queridos, com as nossas vasilhas cheias do óleo, ou a gente vai continuar, querido, vivendo de uma aparência, de um reflexo da tocha da pessoa que está lá do outro lado. E a nossa mesa não está apagada. Querido, você tem que estar preparado. Se amanhã você pega o teu ônibus para ir trabalhar, querido, chega lá no teu trabalho e alguém chega do teu lado e fala, meu, eu estou querendo me matar. Qual que é a sua atitude, querido? Eu não aguento mais, eu estou querendo tirar a minha vida. Qual é a sua atitude? O que você vai fazer, querido? Que tipo de palavra você vai levar para essa pessoa? O que dos céus vai vir para... Ser liberado sobre essa pessoa para que ela não tome essa atitude mais. Mas que ela receba a vida, a alegria, a plenitude de Deus, querido. Se você não estiver preparado, querido, não adianta. Aí não vai adiantar. Tem que, tem que ter preparo. Tem que ter preparo. O noivo se aproximam, saiu para encontrá-lo. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram as prudentes. Já lei essa parte. Vamos lá para o 10. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas, preparadas, fala preparadas, preparadas. O que aconteceu com elas? O que foi? Entraram com ele para o banquete nupcial. Tudo bem? Quer continuar o texto? Vamos lá? E a porta foi fechada. Vai chegar no momento, querido, em que a porta estará fechada. E a porta que Deus fecha, hum? vai adiantar você chegar lá? Vamos continuar aqui para entender isso. Mais tarde também vieram as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Uma vez que a porta é fechada, não adianta mais bater. Enquanto nós estivermos na aparência, na falsidade religiosa, querido, E a porta fechar já era. Porque o dia e a hora ninguém sabe. E glória a Deus que nós estamos aqui ouvindo isso, porque nós estamos tendo a oportunidade de preparação, de ajuste, de alinhamento. Mas se a porta for fechada, querido, não adianta você voltar com óleo. Não adianta você querer voltar com um falso óleo, um óleo comprado. Não vai adiantar, porque o noivo vai ser bem específico, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. E não é a primeira vez que Jesus fala dessa forma. Lá no sermão da montanha, muitos também chegaram para Jesus e falaram, mas Senhor, nós expulsamos demônio no Seu nome. Nós fizemos isso, nós curamos, nós isso, nós aquilo. E qual é a resposta de Jesus? Não os conheço, aparta-te de mim. Por quê? Porque só estava na aparência. Não estava de fato preparado. E o preparo, ele começa agora, querido. Com a nossa vida em consagração ao Senhor. Mas ele tem que continuar amanhã. Ele continua na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Até que o Senhor volte. E ele pode voltar a qualquer momento mesmo. Mas quanto de desculpas nós ainda vamos continuar dando para Jesus, para nós não estarmos preparados o porquê que nós não estamos preparados até quando nós vamos continuar dando desculpas ah, Senhor, eu não tive tempo. Ah, Jesus, eu estou cansado. Ah, Senhor, meu dia foi exausto. Ah, Senhor, porque eu tenho um monte de coisa para fazer no dia. Ah, que não sei o quê. Até quando nós vamos ficar dando desculpinhas esfarrapadas, queridos? Até quando nós vamos estar trocando a prioridade que deveria ser de Deus para as coisas deste mundo? Até quando, querido? Porque a questão aqui, o tempo ele é igual para todo mundo. Tudo, todo mundo tem 24 horas aqui no dia, sim ou não? Tem ou não tem? Talvez você fale, ah, hoje eu dormi mais, eu tenho menos. Ah, você poderia ter tido igual. Todo mundo tem o mesmo número de horas aqui, querido, de minutos, de segundos. Por que, que para um dá e para outro não dá? Por que, que um se consagra e outro não? Você vem para o louvor, você vem de qualquer maneira? Não? Você só não chega aqui, começa a tocar e Deus faz? Não é isso que acontece? Para chegar nessa parte já ralou muito o joelho, não é? É ou não é verdade? Não tem como, queridos. Não dá para chegar aqui só e, ah, pronto, aconteceu. <risos> Se fosse assim seria fácil, né? Mas não é assim que funciona e a nossa vida também não é assim, querido. E talvez hoje, eu entendo, se você tem uma certa dificuldade em ter um tempo de oração, eu entendo, querido, se você tem uma certa dificuldade em ter um tempo de leitura, eu entendo, querido. Mas o que eu não entendo é a desculpa que nós damos dia após dia para continuar faz, vivendo dessa mesma coisa, ao invés de mudança. Porque se você ainda não tem, tem gente que tem o hábito de leitura. Tem alguém que tem esse hábito aí? Não digo nem só da palavra, de uma forma geral, tudo bem? Tem gente que tem facilidade na leitura. Então para ele é mais prático ler, tudo bem. Agora, se é uns caras sem vergonha igual eu era, que não queria ler, estudar, fazer nada na vida. Vai ter muita dificuldade, não vai? Só eu era assim. Né? Quem tem dificuldade de leitura? Tudo bem. É pecado? É ou não é? Você acha que é? É, se você quiser ficar nisso, né? Mas até então, querido, o que, que você precisa fazer? Adquirir o hábito da leitura. Como é que você adquire um hábito? Você praticando todo dia. Como é que você é um cristão, querido? Praticando o cristianismo todo dia. Tudo bem? Amém? Como é que você vai ser, se, se, ser diferente daqueles que estão lá fora? Você praticando todo dia algo que eles não praticam lá fora. Por exemplo, a santidade, a leitura, a oração, a santificação, o jejum. Então você vai ser diferente deles lá fora. Quando o pau estourar lá, quebrar lá, as pessoas vão procurar você. Porque sabe que você é diferente. Porque eu vejo isso acontecendo na minha vida. Tudo bem, queridos? E é assim que, que acontece mesmo. No dia a dia... Diante das pessoas, as pessoas vão te achar só mais um. Só que quando o negócio fica estranho, esquisito, as coisas apertam... A primeira pessoa que eles vão procurar é você. Porque sabe que você é de Deus. Que você é de Jesus. Que você é diferente. Que você tem uma luz diferente. É isso que as pessoas falam. E essa luz é Jesus, querido. E aí elas vão pedir oração. Vão pedir... Um, um aconselhamento numa situação... Vai pedir a tua opinião numa outra, porque sabe que de você é diferente, porque sabe que você não vai apalpar, alisar, falar o que ela quer ouvir, você vai falar de acordo com a palavra de Deus, querido. E é isso que nós somos chamados agora. Entenda, se não houver preparo, esquece, querido. Porque quando essas pessoas chegarem de repente para você, para perguntar qualquer coisa, você vai você vai espanar, você não vai saber o que falar, por quê? Porque você não teve prática. Experiência, vivência naquilo. E nós precisamos ter essa vivência. Por que, que cinco já levaram o azeite o suficiente para outros dias? Para mais tempo? Porque elas já sabiam que o noivo poderia não chegar naquele momento, mas na hora que chegasse, elas deveriam ter óleo para porque para manter as tochas acesas, as candeias acesas, querido. E nós precisamos disso. Enquanto o noivo não vem, querido, enquanto ele não chega, nós precisamos ter óleo suficiente para manter a candeia acesa, querido. Nós precisamos buscar diariamente a presença de Deus. Nós precisamos de santificação, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos mergulhar nessa palavra, entender o que está escrito nela, saber os projetos de Deus para as nossas vidas é assim que nós vamos enchendo a nossa vasilha de azeite para que a nossa tocha permaneça acesa você quer permanecer aceso? quem quer ser aceso aí? virar o homem tocha, né? ou oh, varão tocha ou oh, a mulher tocha, né? é claro que todos querem, né? Porque é bom demais você ser cheio do Espírito Santo. Só que se a gente não manter isso dia após dia, querido, nós vamos ter sérios problemas. Porque não dá para você ser um homem ou uma mulher cheia de unção apenas um dia. Não dá. Requer preparo. Não pense vocês que o pastor de vocês, ou a pastora, ou quem quer que suba nesse altar, vem, just... vem simplesmente aqui, ah... Eu... ah vamos falar sobre Jesus disse recupere a visão, a sua fé os curou vamos, vamos tratar sobre isso querido, não existe isso o que existe é oração o que existe é busca o que existe é clamor para que Deus fale para que traga algo que vai edificar a igreja o corpo de Cristo não é algo que eu quero ouvir querido não é algo que eu queira falar, mas é aquilo que Deus quer ministrar e aí a gente se prepara para isso e não se prepara num domingo depois do almoço porque querido, eu não sei vocês mas eu penso na palavra de Deus todo dia eu já vou sair daqui hoje já pensando no próximo culto e não só no próximo culto mas o que vai ser para mim amanhã, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que agir as dificuldades que eu tenho como que eu vou fazer e eu vou pedindo direcionamento de Deus. Então, às vezes, a gente olha e fala, não, é tudo muito fácil, é tudo muito simples, não requer nada. Né? É de fato, querido, você só precisa se entregar a Jesus, confiar nele. E se preparar cada dia para a volta dele, querido, se prepare. Você precisa estar preparado, querido, porque se Jesus chegar hoje, querido, como que vai ser a nossa vida? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa, a nossa, o nosso vislumbre quando Jesus chegar? Será que vai ser ele chegando, a porta sendo aberta, você entrando e participando das bodas do Cordeiro? Ou será que vai ser se chegando, a porta sendo fechada e ele falando, aparta-te daqui que eu não te conheço? Hã? Pesado, né? E de fato, querido, porque é isso que vai acontecer. Ou a porta vai estar aberta, você vai entrar, ou a porta vai estar fechada e vai falar que não te conhece. E aí você vai para onde, hein? Ah, pastor, acho que vamos para o purgatório, ser purificado, alguma coisa assim. Não existe, querido. Isso é conversa. Jesus, ele é, ele é claro em dizendo que há céu e há inferno. Acabou. Existe sim, existe não. Acabou. Não tem meio termo, querido. O meio termo é o homem religioso que inventou para passar um pano no pecado. Para falar que ainda existe uma... uma uma chance, querido, a palavra de Deus fala o quê? Em Hebreus 9, 27, que o homem está determinado morrer uma única, uma única só vez, e depois disso vem o juízo. Acabou. E o juízo ele vem o quê? Justamente para falar sim ou não. Ele não vem, ai ah, talvez você vai ser condenado. Vamos pensar vamos ficar no purgatório 500 anos para ver se talvez, querido, não existe isso, o que existe são as suas atitudes praticadas no dia de hoje, é o seu posicionamento no dia de hoje, para que na hora que você fechar o teu, o teu olho e bater as botas, ou Jesus voltar, vier o julgamento, o juízo de Deus, ele falar, a porta está aberta, entra, a porta está fechada, não te conheço, acabou querido, depois da morte é isso que acontece, não tem meio, meio termo, mas o homem carnal, o homem religioso, o homem da aparência, a pessoa que quer viver da aparência, acha que existe um meio termo, mas não tem meio termo, querido. Ou nós somos uma igreja que se posiciona e de fato estamos aqui preparados para a volta de Jesus, querido. Ou nós vamos continuar vivendo, de qualquer maneira, sem preparo nenhum. Sabe o que é viver sem preparo, querido? É você que nunca praticou nada na tua vida. Quem aqui é sedentário? De verdade, assim. E aí você vai participar de uma maratona. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer? Não vai aguentar. Não é isso? Por que espiritualmente a gente quer tratar as coisas como se, fosse, como se isso não fosse acontecer? Se naturalmente nós não temos preparo, quem dirá espiritualmente? sabia que no céu querido, por exemplo, o que a palavra de Deus fala? Que os anjos ficam cantando e adorando ao Senhor, não é isso? 24 horas por dia, todo o tempo, aí a gente aqui não consegue ficar meia hora em adoração ao Senhor, se a gente não consegue o preparo nem natural, como que vai ser espiritual querido? Se a gente acha que meia hora de louvor algo ah, entediante, não aguento mais, troca o músico, troca o pastor, troca não sei quem. Querido, quando chegar no céu, que é só louvor e adoração, querido, como que vai ser? Se você não consegue, querido, ter o seu tempo de oração aqui, como que você vai querer ir para o céu, sendo que lá é só oração? quer é conversa com Deus, você vai conversar com Ele. Se a gente não consegue isso agora, se a gente não se prepara agora, como que a gente vai querer entrar numa maratona, querido? Não tem como. Não há como. Ontem eu vi um videozinho de um, de um rapaz que é americano. Tava falando sobre isometropia. isa ah, não lembro. Isotropia, sei lá, alguma coisa assim. Vocal. E o cara ele começa, ah, meu, muito lindo. O cara fica 50 segundos no mesmo som. Faz você. Faz você. Mas por que que ele faz? Preparo? Tudo bem? Preparo. Você não tem preparo? esquece as virgens preparadas estavam com as suas candeias, estavam com as suas vasilhas cheias, se prepararam para isso as que não se prepararam, só estavam numa aparência temporária com as suas tochas acesas mas com o passar do tempo apagou, faltou e não entraram nas bodas do cordeiro e isso nós precisamos, cada dia da nossa vida, é a gente se levantar e a gente perguntar para nós mesmos assim, Senhor, a gente pergunta para o Senhor para a gente ter a resposta. Eu estou preparado hoje? O que eu tenho que fazer? Qual é o passo que eu tenho que dar? O que, que eu tenho que romper hoje? De onde eu tenho que sair hoje? Por quem que eu devo orar hoje, Senhor? Para quem? Para quem, quem eu vou evangelizar? Quem eu vou falar de Jesus? Senhor, me ensina a estar preparado, me ensina a estar com as vasilhas cheias de azeite. Me ensina, Senhor, a ter a tocha acesa 24 horas por dia. Me ensina a estar preparado. Porque quem está preparado, querido, prega a tempo e é fora de tempo. Quem está preparado, ora em todo momento. Quem está preparado, está em constante jejum e oração. Quem está preparado, querido, não está nem aí para esse planeta chamado Terra. O que ele quer fazer é a vontade de Deus. Quem está preparado, não está preocupado se está agradando alguém ou não. Ele está preocupado se está agradando a Deus. Esse é que está preparado. Enquanto a gente estiver ainda passando um pano nas coisas, passando um pano no pecado, passando um pano no jeitinho brasileiro, querido, isso significa que nós estamos em despreparo total. Mas se eu perguntar para você quem quer ir para o céu, quem quer ir para o céu? Tem alguém que quer ir para o inferno? Então a gente precisa agir Tal como aquele que quer ir para o céu E o que, que Jesus fala a respeito? Nós precisamos reconhecer Ele como Senhor Nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele Nós precisamos viver o que a palavra de Deus nos ensina Tudo bem? Nós precisamos de oração Nós precisamos de jejum Nós precisamos ajudar o próximo Ajudar o próximo nós precisamos estender a nossa mão, precisamos, tudo bem? Se a gente não faz o prático aqui, como que estaremos preparados para a eternidade? Hã? Como queridos? Então Deus está dando um alerta geral hoje aqui, não está? Ou a gente se prepara, ou vamos continuar na aparência. Vamos continuar vivendo a nossa vida e achando que está tudo certo. E pagando o preço para chegar lá na frente e ver a porta fechada. Porque agora já não quer mais se envolver com ninguém. Agora já não quer mais se envolver com a igreja. Porque agora já não quer mais se envolver com o ministério. Porque agora já não quer mais se envolver em oração. Porque agora já não quer mais fazer nada para o reino. Porque agora só quer cuidar de si mesmo. É isso. E aí, o que vai acontecer? O tempo vai passar, as coisas vão acontecer, querido. E uma hora, Jesus vai aparecer. Ele vai prestar contas. E aí, servo bom ou servo mal? Como que vai ser? Porque a conta vai vir, querido. A fatura, ele vai chegar. Vai chegar para todo mundo, queridos. Para mim e para você. Então, o que nós temos que fazer hoje? É alinhar nossa vida com o propósito de Deus é saber, queridos, que a qualquer momento como ele disse aqui, portanto vigie, é necessário uma vigilância constante da nossa parte porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o noivo vai chegar, a única certeza que a gente tem é que ele vai vir mas a gente não sabe o dia e nem a hora mas a gente sabe que ele vem e se a gente sabe que ele vem, querido a gente precisa estar preparado, querido se você sabe que vai uma visita na tua casa querido, você vai... o que você vai fazer? o que você vai fazer? Você não vai preparar a tua casa? Vai limpar, vai arrumar, vai até lavar a louça, não vai? Sim ou não? Vai tirar lá as roupas do varal, né? Que tá lá já até mofando porque você não tirou de lá. Aí você vai tirar, vai deixar tudo bonitinho e arrumado, querido. Você faz isso de uma forma natural. Mas quando nós estamos falando do reino, querido, a gente, não, a gente sabe que o noivo está para vir. E a gente não prepara a casa para ele. E a gente não prepara o nosso coração. E a gente não prepara os nossos dias. E a gente não se prepara. Cantamos, adoramos, declaramos. Mas na prática não fazemos nada. Nada. Porque cantar aqui é fácil, querido. Praticar o amanhã é o que vai ser o diferencial na tua vida. Pratica a palavra de Deus. Não seja apenas um simples ouvinte daquilo que está sendo anunciado, mas seja praticante, querido. Pratique. Pratique, querido. Ame o próximo. Não, pastor, é difícil esse negócio de amar o próximo. Pois é, querido, é difícil. Mas se Jesus falou para amar, quem sou eu para falar para não amar? Ame. Faça o que tem que ser feito. Perdoe. Viva a palavra de Deus. Ore por Ele. Se entregue a Jesus. Faça da sua vida uma vida diferente do que era até ontem, querido. Em nome de Jesus. Será que hoje você está disposto a isso? Será que hoje você quer de fato, querido, ver a porta aberta para quando Jesus chegar? Para quando o noivo... Porque o noivo está preparado, viu? O noivo está preparado. A questão é se nós estamos preparados para receber o noivo. Hum? Estamos preparados? Porque nós deveríamos estar. Deveríamos estar preparados. Porque ele pode vir agora. Ele pode vir daqui um dia, ele pode vir daqui uns três anos, não sei, querido, mas ele vai vir. A questão é: estamos preparados? Estamos perseverando nessa preparação? Estamos perseverando? Porque para a preparação requer perseverança, requer renúncia, requer entrega. E é isso que nós precisamos fazer a partir de hoje, tudo bem, queridos? Talvez até agora a gente não fez nada, a gente só estava na aparência. Estava lá com a tocha, estava tudo bem, mas e aí? E a vasilha? Está cheia de óleo? Está vazia? Está guardada? Está esquecida? Nem vasilha tem? Hoje é o tempo de preparar essas coisas. Porque a volta dele é iminente, ela vai acontecer. Vai acontecer. Mas a gente não sabe, como Jesus mesmo frisou aqui, frisou tantas outras vezes aqui, o dia é a hora, não sabe. Mas o que a gente tem que fazer? Vigiar. O que é vigiar, querida, é estar atento, é se preparar, é não se corromper com esse mundo, é não dar brecha para que Satanás entre na tua vida, é fugir da aparência do mal é se santificar diariamente, é mergulhar na Palavra de Deus, é querer saber das verdades do Senhor que estão escritas nessa Palavra, é ter o seu tempo de oração, o seu tempo de jejum, é saber que Deus ele está com você e está de olho em você todos os dias, em todos os momentos, querido, No lugar mais escuro e mais esquecido desse mundo, Deus está lá, querido. Se você estiver na tua casa, Deus está lá com você, você está no trabalho, Deus está com você, Ele está de olho, os olhos deles não deixou de olhar para a tua vida, querido. É saber que ele está atento, ele está de olho em você, e nós precisamos buscar, precisamos querer, precisamos desejar, mas não é só hoje, querido, não é só no domingo, não é só no dia de ceia, pelo amor de Deus, querido, vamos quebrar essa malignidade em nome de Jesus, querido, porque muitos têm vivido nessa nuvem de Satanás, achando que basta ir num dia de culto, num dia de ceia e está tudo certo, não, querido, o preparo, ele é um preparo que acontece dia após dia na nossa vida, não adianta eu tomar ceia aqui hoje e amanhã eu chutar o o pau de não fazer mais nada querido e dar as costas para Jesus, o que, que a palavra de Deus nos fala? O que, que Jesus nos ensina querido? Que se nós negarmos a Ele, Ele vai nos negar diante do Pai então não pense você querido que vim hoje tomar a ceia, ir para casa dando glória a Deus, mas amanhã na primeira oportunidade você negar a Jesus, não pense que Jesus vai passar a mão não vai porque Ele cumpre com a palavra dEle. Então nós precisamos ter atenção, vigilância. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos ser os atalaias que estão colocados ali, que estão à prontidão, que estão atentos a tudo que está acontecendo, querido. Nós precisamos estar atentos. Porque se você não estiver atento, você vai ser... Tragado por Satanás, mas que em nome de Jesus hoje possamos sair daqui em profunda preparação. Em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, querido. e essa preparação começa hoje entregando as nossas vidas a Ele, a Jesus, entendendo que Ele é o nosso Senhor, que não dá para viver sem Ele. O preparo começa agora. O que aconteceu até agora, querida? Talvez não tenha sido muito bom. Importa é o que vai acontecer a partir desse momento, você se alinhando com o Senhor. Talvez se Jesus tivesse voltado na hora do almoço para você, o acesso à porta dele estaria fechada. Mas porque você está aqui hoje, está reconhecendo o senhorio dele sobre a tua vida. E se ele voltar agora, querido, então a porta estará aberta. Porque o preparo começou hoje está começando nesse momento e esse é o primeiro passo que você precisa dar reconhecendo Jesus como teu Senhor e Salvador e eu faço esse convite para você que está aqui ou para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra de alguma forma a fazer essa oração comigo porque eu vou te direcionar nessa oração, mas essa oração precisa ser feita do fundo do coração, eu estou aqui como um agente facilitador hoje, para o início desse preparo, e eu quero te auxiliar nesse processo, e eu tenho o maior prazer em fazer isso, então se esse é você, coloca a mão no teu coração e repete assim comigo, Senhor, Senhor, hoje, hoje, eu quero, declarar eu quero declarar com a minha boca, com a minha boca que, Jesus que Jesus Cristo é o meu único, é o meu único suficiente, suficiente. Senhor, e Salvador. Senhor e Salvador. Eu declaro, eu declaro que, eu quero que eu quero entrar, entrar em profunda preparação profu para o dia do Senhor. Para o dia do Senhor. Que pode acontecer. Que pode acontecer. A qualquer momento. A qualquer momento. Mas independente. Mas independente. Do momento. Do momento. Eu quero estar preparado. Eu quero estar preparado. Por isso eu declaro com a minha boca. Por isso eu declaro com a minha boca. Que Tu és o meu Senhor. Que Tu és o meu Senhor. Para todo sempre. Para todo sempre. Em nome de Jesus. Em nome
1: de Jesus. Amém. Amém.
0: Senhor, eu oro por essas vidas. Eu apresento cada uma delas diante do Teu altar. E eu peço que a Tua unção, Senhor, que despedaça todo o jugo venha sobre elas. Que elas se sintam agora amadas, amparadas, cuidadas, em nome de Jesus. E que hoje seja um dia, Senhor, um grande divisor de água sobre eles. E que assim eles possam viver essa preparação, porque essa preparação, meu Pai, ela é diária. Nos preparamos para hoje e amanhã iremos nos preparar para aquele dia, mas importa, Senhor. É que os corações de cada um aqui estejam justamente quebrantados diante de sua presença. Por isso eu peço, meu Deus, abençoa cada um desses que fizeram essa oração e escreve esses nomes no livro da vida. É essa oração que eu faço diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Você que fez essa oração no final do culto, procura as meninas os boas-vindas, elas estarão lá no final da igreja. Quer é pegar o teu nome, teu telefone, mandar uma mensagem, te convidando para participar de uma célula com a gente. Nós também vamos orar pela tua vida em nome de Jesus. Amém? Mesmo para você que está aí online também, está passando aí o WhatsApp. No final do culto, manda uma mensagem para nós, que nós já iremos te responder também com, muito, com muita alegria no coração. Amém, igreja? Vamos ficar de pé um instante? Creio que há conserto a serem feitos hoje. Há casas que precisam ser arrumadas Há preparos que precisam acontecer E talvez pela rotina Pelas coisas do nosso dia a dia A gente deixou muita coisa de lado E a gente inverteu o valor da coisa A gente inverteu aquilo que era a prioridade E hoje Deus está nos chamando justamente para esse alinhamento E você querido, melhor do que ninguém sabe o que precisa ser alinhado Sabe o que precisa ser feito. Você sabe, querido, aonde você não tem se preparado. Nós sabemos disso. E Deus está dando essa oportunidade hoje. Por isso, feche seus olhos, querido. Comece a falar com o Senhor. Comece a orar. Comece a se entregar. A preparação começa agora, querido. Talvez você tenha dificuldade em orar. E esse é um rompimento que precisa acontecer agora. Talvez você tenha dificuldade em assumir as suas falhas, e isso precisa acontecer hoje. Mas não é assumir diante dos homens, querido, é assumir diante de Deus. É reconhecer que se Ele voltasse hoje, talvez a coisa não daria muito certo para você. e Saber que você está aqui, abrindo o teu coração a Ele. Faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Não seja roubado nesse momento, não se distraia. Apenas fale com Ele. Entregue a Ele. Converse com Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui hoje, Senhor. Estamos abrindo os nossos corações diante do Teu altar. Reconhecendo, meu Pai, que... Quantas vezes na nossa vida... Nós estávamos como essas virgens imprudentes. Insensatas. Que estavam vivendo oba-oba. Que estavam vivendo de forma... Leviana que estavam vivendo apenas de uma aparência, de algo temporário, Senhor... Quantas vezes nós agimos assim também e nós estamos aqui hoje, Senhor, com os nossos corações contritos diante do Teu altar, Senhor, clamando, sim, para que, Senhor, meu Deus, essa, esse, essa falta de preparo, Senhor, ela se quebre de nossas vidas em nome de Jesus. Nós estávamos trocando o santo pelo profano, o certo pelo errado, as prioridades que deveriam ser do reino, nós colocamos, Senhor, em segundo, em terceiro lugar, meu Pai, e nós fomos atrás das coisas deste mundo, mas hoje, Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações arrependidos diante de Ti. E nós queremos viver, Senhor, nessa preparação diária. Nós não queremos ser pegos e de, desprevenidos de qualquer maneira, Senhor. Nós não queremos chegar no fim de uma jornada e saber, meu Pai, que nós fizemos tudo errado. Não, Senhor. O que nós queremos é agradar o Teu coração, é viver para Ti, Senhor. É abrir os nossos corações diante do Senhor, é reconhecer as nossas falhas, a nossa pequeneza meu Pai, e declarar que Tu és o nosso Deus, meu Senhor ah, meu Deus, nos livra Senhor, meu Deus, de vivermos despreparados, meu Pai nos livra de viver da aparência, Senhor, nos livra da religiosidade Jesus, o que nós queremos é a Tua presença, o que nós desejamos, Senhor, meu Deus é estar com as nossas vasilhas cheias de óleo, Senhor o óleo que mantém a tocha acesa que mantém as nossas vidas as acesas do teu altar em nome de Jesus Cristo Senhor a nossa oração meu Deus é para que estejamos preparados a cada dia por isso livra de nós, livra de nossos pecados, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor nos livra, Senhor meu Deus, de sermos uma igreja de aparência, nos livra Senhor meu Deus, de sermos pessoas de aparência, o que nós queremos é a Tua presença santa, poderosa e majestosa, o que nós queremos Senhor, é estarmos no centro de Sua vontade, é fazer aquilo que agrada ao Teu coração, em nome de Jesus Cristo. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vasculhe as nossas vidas, vasculhe os nossos corações, vasculhe o mais profundo de nossa alma hoje. Vasculha Senhor, tira todo o lixo que há em nós, toda soberba, toda maldade, toda promiscuidade, toda insensatez, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, os rótulos, tira tudo isso de nós. Nós queremos viver, meu Pai. De uma forma genuína diante do Teu altar. Temos dificuldade sim Senhor. Em manter uma vida de, de oração. De leitura. De busca. Nós confessamos isso diante do Teu altar. Nós queremos romper com tudo isso. Nós queremos ir além. Nós queremos sair do comum. Nós queremos sair meu Deus. Deste comum que nós nos encontramos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Queremos Te buscar. Queremos te adorar, queremos Senhor meu Deus cada dia derramar a nossa lágrima diante do teu altar, a cada dia Senhor em nome de Jesus.
1: Não lamparinas Exigamos a sua presença, Senhor. Estão acesas. Não
0: queremos viver nessa aparência religiosa, não, Jesus.
1: Só estou esperando o barulho dos teus passos queremos em direção à porta e eu vou abrir pra você. Quando renunciamos a nós, a nossa vontade, entrar. a nossa vaidade, o nosso ego, o Espírito Santo nos ajuda, nos impulsiona, nos direita, nos indireita. Vou abrir Corrige as nossas
0: vidas,
1: Senhor. entra Eita, cara, eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Sem fogo nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperava, eu abro a minha casa, Pode morar aqui, pode, tem fogo, tem fogo, tem fogo nos olhos eu Imaginava que era lindo assim Que era lindo assim Meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata Maranata Eu já coloquei As minhas vestes brancas
0: E o noivo pergunta à igreja... Você está pronta, amor? Você está pronta? Você está pronta nesse dia? Você está pronta? Eu posso ir? Posso ir ao seu encontro? Posso ir ao teu encontro, minha amada? Que a nossa, a nossa resposta seja sim, meu Senhor nós estamos aqui, estamos preparados né? hoje e sempre nós estamos preparados Senhor pode vir, pode vir pode vir estamos com os nossos corações quebrantados e contritos na tua presença estamos aguardando ansiosamente a tua volta te desejamos mais do que qualquer outra coisa deste mundo. Te queremos, Senhor. Te queremos, Senhor. Pode vir, pode vir. A tua noiva, a tua noiva está preparada, Jesus. Nós estamos aqui hoje preparados para ti. Preparados, preparados, preparados.
1: Hey! Caria darala darala bastante as minhas vestes yeah. brancas. estou só te esperando vem.
0: Quem está preparado aí, aplauda Jesus essa
1: noite.
0: E declare, pode vir, Jesus.
1: Pode vir, Jesus. Eu estou preparado hoje. Oh! É só o Senhor que eu quero. É a Tua presença que eu quero. É passar a eternidade contigo que eu quero, Senhor.
0: Aleluia. Aleluia. E hoje, noite de ceia, querido, noite de se assentar à mesa com o Senhor. E só participa da mesa quem está preparado, amém? E quem é que está preparado? Quem se examinou se arrependeu e se alinhou com o Senhor, é isso a ceia, e é o que nós vamos fazer nessa noite, amém? Diáconos já pode sair, pode servir, em nome de Jesus, pode ir lá, você pega a sua ceia e aguarda para todos nós ceiarmos juntos, podem ir gente, vamos lá, enquanto isso vamos adorando aqui
1: que o Senhor venha eu vou clamar até que o Senhor venha eu não vou descansar até que o Senhor venha eu vou gastar a minha vida diante do teu altar Deus diante do teu Que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor Com uma ferida de fome bote, Fere meu coração Com uma ferida de sede forte Ensina-me a aclamar e a suplicar Até que o Senhor venha coração com uma ferida de fome forte fere meu coração com uma ferida de sede forte ensina-me a clamar e a suplicar
0: Todos pegaram a ceia. Se alguém não pegou, levanta a mão. Que a gente corre até aí. Todos pegaram. Cadê os diáconos que não estão aqui ainda? Sejam preparados, hein, gente? Bora. Amém. Gente, pode invadir aqui, ó. Para a fila é igual o metrô, você tem que entrar e ir para o corredor, senão trava a porta. <risos> Todos aqui, lá em cima pegaram. Amém? estão prontos Jesus voltando agora está pronto porque Ele aguarda que todos nós estejamos prontos e preparados precisamos e requer isso de nós precisamos viver o dia de hoje sabendo que Jesus pode voltar hoje e a gente sabendo que Jesus pode voltar hoje o mínimo que a gente pode fazer é o nosso melhor por isso precisamos estar preparados falar menos de nós e falar mais dele viver menos para nós e viver mais para ele Esse é o preparo que Ele aguarda, de todos nós aqui. Hum? Oi? Esqueci de abrir aqui. A Palavra de Deus nos diz... Eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23. Está preparada, amor? Tá, tá pronta? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Esse cálice. É a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Amém? E é isso que o Senhor fez com a gente hoje. Nos levou a examinar os nossos corações para ver se estávamos prontos ou não. E tudo agora faz sentido para nós, né? Vamos orar. Senhor, nós consagramos a ti esses elementos diante do teu altar. Declaramos aqui a sua bênção, cancelando toda a malignidade. Nós não tornamos esse momento um momento religioso. Mas sim um momento de profundo exame de nossas vidas. Porque aqui diz, Senhor, para comer e beber desse cálice até que o Senhor venha. Anunciando a Tua morte até que o Senhor venha. E até que o Senhor venha, Senhor. Nós queremos estar preparados e anunciando as boas novas a este mundo em nome de Jesus. Assim nós oramos diante do Teu altar em nome de Cristo Jesus. Amém. Comamos o pão. com algumas pessoas fala pra ela você não sabe o dia e a hora mas independente do dia e da hora esteja preparado esteja preparado hoje porque Jesus pode voltar e nós precisamos estar preparados preparados? tá pronto amor? Tá pronta igreja? Amém? Bebamos juntos então.
1: Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, não vou descansar. Até que o Senhor...
0: Assim seja todos os dias de nossas vidas, amém? Com as nossas vasilhas cheias de óleo, preparados para o grande e terrível dia do Senhor. Grande para aqueles que estão preparados, mas terrível para aqueles que estarão despreparados em nome do Senhor. Amém, igreja? Levante sua mão bem alto e declare assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, Deus abençoe, uma semana linda para todos,